0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich, heute mit euch zusammen über ein paar Sachen nachzudenken. Ihr seht hier schon den etwas provokanten Titel dieses Nachmittags. Eine gute Fee schenkt uns drei Gesetzeswünsche. Als ich gefragt wurde, ob ich teilnehmen will, hatten wir darüber nachgedacht. Ich bin Biodiversitätswissenschaftler, Informatiker, ob ich was über Biodiversität erzähle. Und dann hatte ich schon einen Titel genannt und dann habe ich kurz dahinter an Mahler geschrieben. Weißt du, Mahler, das ist mir zu langweilig, wir machen was anderes. Und... Kurz zu mir, ich habe Scientists for Future mal initiiert, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht alleine möglich gemacht, das war eine super Gruppenarbeit, aber ich war sozusagen derjenige, der zu Anfang mal 30 E-Mails an bundesweit vertreute Freunde und Freundinnen geschickt hat und gefragt hat, findet ihr das auch eine gute Idee, gibt es das schon irgendwo und macht ihr mit. Und die Antwort war, alle fanden das eine super Idee, es gab es noch nirgendwo und niemand hatte Zeit. Und ein bisschen übertrieben, zwei hatten Zeit, aber dann habe ich noch eine Woche ein bisschen rumgefragt und habe ich gesagt, egal, das versuche ich jetzt. Und dann haben ganz viele Leute hatten plötzlich Zeit, enorm viele Leute. Wir haben diese Stellungnahme zusammengeschrieben und verbreitet und unterschrieben. Es haben nach Kontrolle nach Abziehen von mehr als 1000 Unterschriften, die, wir nicht, die nicht verifizierbar waren, 26.800 WissenschaftlerInnen unterschrieben. Und wir sagen, nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir die Erderwärmung begrenzen, das Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten aufhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und eine lebenswerte Zukunft für derzeit lebende und kommende Generationen gewinnen. Und... Wir sprechen darin, in dieser Stellungnahme den jungen Menschen von Fridays for Future, das sind auch viele von euch, unsere Hochachtung dafür aus, für diesen Kampf aufgenommen zu haben. So, und was hier jetzt steht, ist halt rasch und konsequent. Und das hat was mit der guten Fee zu tun. Denn was wir bisher machen, sind kleine Schritte, sind ängstliche Schritte, sind nicht die großen Schritte. Und die Frage ist, die hier steht, ist, wie kommen wir zu den großen Schritten und vielleicht können wir uns dabei von der Fee helfen lassen. Die Stellungnahme ist übrigens, falls jemand nachlesen will, er auf Deutsch und Englisch in Gaia publiziert, ist relativ leicht zu finden und ist auch Open Access. So, was kommt heute? Die Fähre wird vorbeikommen und sie wird euch fragen, dass ihr Gesetzesvorschläge euch ausdenkt. Ja? Sie wird euch drei Wünsche geben und ihr könnt schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Aber vorher erzähle ich euch ein bisschen was, gebe ein bisschen Input, erzähle euch ein paar Sachen, die mich, mir interessant sind, wo ich denke, dass es gut ist, wenn ihr die mit mir zusammen anschaut. Erstmal grundsätzlich, wie kritisch ist die Lage? Und wenn wir in der öffentlichen Diskussion reinhorchen, dann wird die Lage häufig als, naja, da wird irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben, bezeichnet. Und ich finde das ganz gut, sich klarzumachen, auch eine gute, gute Kommunikation mit anderen, dass die ExpertInnen vom Weltwirtschaftsforum, das sind die Leute, die die großen Bill Gates und sonstigen reichen Männer und Staatsführer nach Davos einfliegen lassen, aber immerhin, das ist nicht irgendjemand, dass über 600 dieser Experten eine Risikoschätzung gemacht haben, Anfang dieses Jahres. Und die funktioniert so, dass man fragt, wie schätzt ihr bestimmte Ereignisse ein? Wie wahrscheinlich sind die und welche Auswirkungen haben die? Und das Produkt von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen nennt man Risiko. Das ist nicht jedem klar, also wenn wir von Risiken sprechen, dann machen wir nicht automatisch diese Analyse, aber intuitiv ist es schon. Wir gehen ganz unterschiedlich mit Sachen um, die saugefährlich, aber extrem unwahrscheinlich sind oder die richtig gefährlich und ziemlich wahrscheinlich sind oder die ungefährlich sind, aber durchaus häufiger passieren können. Also so ein Gefühl für Risiko haben wir. Ne? Und wenn man das ein bisschen analysiert, dann geht das auf diese beiden Achsen, kann man das sehr gut analysieren. Und hier ganz oben links seht ihr die Atombomben, ne? also Massenvernichtungswaffen, ein globaler Krieg mit Massenvernichtungswaffen, hat ein gigantisches, hat gigantische Auswirkungen, ist uns allen klar, ist aber im Moment zum Glück dank der Leistung wirklich der Politiker, über die ich ja auch manchmal schimpfe und über die wir alle schimpfen, aber es ist eine Riesenleistung, dass dieser Atomkrieg relativ unwahrscheinlich ist. Und in dieser Grafik ist klar, diese obere Ecke ist die, die richtig unangenehm ist. Da sind die Auswirkungen groß und die Wahrscheinlichkeit ist mittel bis sehr hoch. Und wenn wir jetzt mal schauen, was alles Klimawandel ist, das sind jetzt die eingekreisten Kästchen, dann sehen wir, da ist ziemlich viel oben in dieser Ecke. Und tatsächlich, die großen Sachen, Versagen bei Bewältigung des Klimawandels und Extremwetterereignisse sind fast auf der Höhe der Massenvernichtungswaffen eines globalen Atomkriegs. Und das, habe ich so das Gefühl, ist in der Talkshow, in der deutschen Talkshowlandschaft nicht wirklich angekommen. Und das ist eine der Sachen, warum keine Klimapakete geschnürt werden, sondern Klimapäckchen, Klimapostkarten, wie kann man es noch weiter verniedlichen? Und ich habe jetzt hier noch eine zweite Grafik vom World Economic Forum, das sind die gleichen Punkte eingezeichnet. Und das ist so ein Versuch, so verschiedene Dinge, die auf der Erde passieren, den Risiken dieser Ereignisse zuzuordnen. Ja, ist eine ganz komplizierte Grafik. Worauf ich hinaus will, ist, dass Ganz oben natürlich die offensichtlichen Sachen Umweltzerstörung und Klimawandel und Erderwärmung zu dem Risiko, zu den Risiken, die hier eingekreist sind, beträchtlich beitragen. Dann aber als nächstes politische Ursachen, zunehmender Nationalismus, veränderte internationale Governance. Das, was wir auch ständig wahrnehmen, der Versuch, Mauern zu bauen, der Versuch, einen Brexit, ein America First. Ein Bolsonaro zu machen. Ein paar Sachen, warum wir eine Ferie in unseren Köpfen brauchen. Die erste: Wir reagieren häufig nicht. Ihr kennt diese Kurve. Das ist die Kurve des CO2-Gehalts in der Luft. Und ihr seht, wir können dort irgendwelche Klimaabkommen, auch das Klimaabkommen von 2015, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, nicht wirklich erkennen. Das Einzige, was man erkennen kann, sind Weltwirtschaftskrisen. Die führen so kurzzeitig zu einer kleinen Eindellung und danach geht es munter weiter. Und ich finde es spannend, mal das Jahr 1988 einzutragen. Das hat zwei Gründe. Erstens, es ist 30 Jahre her und seit diesem Jahr haben wir den Anteil an CO2 in der Atmosphäre, der von Menschen verursacht worden ist, verdoppelt. Wir haben also das Problem verdoppelt. Das Problem wirklich seit Beginn der Menschheitsgeschichte, aber so richtig losgegangen, dass es drastisch losgeht, geht es auch erst seit den 50er Jahren. Und 1988 hat eine Kommission des Deutschen Bundestages, die heißt Enteet-Kommission, Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, die ein Jahr vorher gegründet worden ist, den ersten Zwischenbericht veröffentlicht. Und wenn man sich nicht richtig gut auskennt, dann kann man diesen Zwischenbericht heute lesen und denken, der ist letztes Jahr rausgekommen. Da steht im Prinzip alles drin. Da stehen auch Maßnahmenpakete drin. Da steht zum Beispiel drin, dass eine Lösung ohne eine Besteuerung des CO2-Ausstoßes nicht denkbar ist. Wenn also die CDU jetzt Anfang dieses Jahres dachte, das sei eine völlig neue Idee mit dem CO2-Besteuerung, da müsste man erst Zeit haben, darüber nachzudenken. Dann muss man so ein bisschen ihnen Gedächtnisverlust vorwerfen, weil tatsächlich an dieser Encade-Kommission alle damaligen Parteien des Deutschen Bundestages zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beteiligt waren. Noch ein paar Jahre früher, sechs Jahre früher, 1982, hat die Firma Exxon einen internen Forschungsbericht verteilt, Unten steht, not distributed externally, also der sollte innerhalb von Exxon bleiben. Hat nicht ganz geklappt. Und da findet sich diese Grafik drin. Die ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen. Die ganze funktioniert so. Wir haben jetzt das Jahr 2019 und diese erste Kurve, die wir gehen, die geht auf die linke Achse. Das heißt, sie zeigt den CO2-Gehalt, der erwartet wurde und die zweite Kurve geht auf die rechte Achse und zeigt die erwartete Erdtemperatur. Wenn man sich das anschaut, so knapp unter 420 ppm, wir hatten im Peak bisher 417 ppm. 2019, das ist sehr gut dran. Bei der Temperatur unterschätzen Sie das etwas. Wir haben etwas mehr als 0,9, eher 1,0 bis 1,1. Aber da gibt es Ohnehin ein bisschen Diskussion, was ist jetzt genau die, gegen welche Temperatur misst man das. Also insgesamt würde ich sagen, das ist super Arbeit. Man kann nicht sagen, das ist ja alles neu, das haben wir nicht gewusst. Das wusste man wirklich in den 80er Jahren sehr, sehr gut. Wer sich dafür interessiert, kann von Nathaniel Rich einen Artikel lesen, Der ist online verfügbar und den gibt es in Langform auch als Buch zu kaufen, der heißt Losing Earth und beschäftigt sich historisch damit, was damals historisch an Versuchen, den Klimawandel zu stoppen, unternommen wurde und wie es dazu kam, dass um das Jahr 1990 irgendwann alle aufgehört haben, sich damit zu beschäftigen und gesagt haben, komm, gibt bessere Themen, das hat Zeit. Losing Earth, Nathaniel Rich, Nathaniel, R-I-C-H, Rich, wie reich. Aber das ist wirklich nur relevant, wenn man sich damit beschäftigt, was man versäumt hat. Das ist keine Pflichtlektüre, wenn man jetzt nach vorne schauen will. Also, es gibt diesen Spruch, Exxon knew, Exxon wusste es, das stimmt, das verleugnen sie auch gar nicht so, das Schlimmere ist eben, dass sie leugnen, eine Desinformationskampagne betrieben zu haben, was ich so sehe, aber worüber man durchaus natürlich diskutieren kann. Der zweite Grund, warum wir nicht so richtig vorankommen ohne die Ferry, ist, es hängt halt vieles zusammen. Ihr kennt vielleicht diese Grafiken aus der großen Beschleunigung, The Great Acceleration, das ist eine Publikation von Will Steffens, Transport, Düngerverbrauch, Süßwasserverbrauch, Meeresfischerei, Truppenwaldflächen CO2. Das läuft alles parallel und es gibt noch größere Sammlungen davon. Man kann Dutzende solcher Graphen aufstellen, die alle ähnliche Struktur haben und die von ähnlichen verwandten Ursachen abhängen. Aber ich würde dafür warnen, einfach nur zu sagen, das liegt alles am Bevölkerungswachstum. Das stimmt nicht wobei das Bevölkerungswachstum, was wir hier sehen, einen wesentlichen Einfluss hat. Und ich hatte gesagt, ich bin Biologe, also persönlich gibt es diese umgekehrte Kurve, die Bestandsverluste von beobachteten Tierarten. Das hier sind jetzt nur Wirbeltierarten, also Fische, Amphibien, Meerestiere bis hin zu Säugetieren. Da sind keine Insekten, keine Pflanzen drin. Und das sind natürlich alles Tierpopulationen, die man aus irgendwelchen Gründen beobachtet. Also eher nicht die ähm, Repopulation in Deutschland, aber ich weiß nicht, vielleicht ist sie sogar bei. Es sind alle Populationen, für die man Daten hat. Und die Vorhersage bis 2020 ist, dass zwei Drittel, dass die Populationen auf ein Drittel geschrumpft sind. Das heißt nicht, dass wir zwei Drittel der Tierarten verloren haben. Das ist viel geringer, die Zahl der Tierarten, die wir bereits verloren haben. Aber es heißt, dass viele Populationen sehr klein geworden sind. Und das hat was damit zu tun, dass sie eine hohe Aussterbewahrscheinlichkeit dann haben. Hier ganz konkret in Deutschland, 25 Jahre, für ältere Menschen ist das eine Sache, da kann man dann zurückrechnen, was man damals gemacht hat vor 25 Jahren. Und seitdem ist halt, sind so allerweltsvögel wie Kiebitz oder Rekunen um 76 oder 84 Prozent eingebrochen, die Population. Die, wieder, es gibt sie natürlich, aber einfach viel, viel seltener. Oder, haben wir gerade gesehen und vor wenigen Tagen ist nochmal eine neue Studie rausgekommen, das ist die alte Studie von den Daten von Manfred Sorge, über die Biomasseverluste von Fluginsekten in Schutzgebieten gemessen um die 75 Prozent innerhalb von 25 Jahren verschwunden. Dann kommt jetzt sozusagen das Thema, warum wir uns besser eine Ferie anschaffen: die Kippelemente. Kippelemente sind so das, wo KlimawissenschaftlerInnen, die ich kenne, schlaflose Nächte bekommen. Das sind die Sachen, die sie, von denen sie wissen, dass sie die nicht gescheit modellieren können die quasi in den Modellen entweder nur grob drin sind oder gar nicht. Was ist ein Kippelement? Erstmal Beispiele, die Warmwasserkorallen, die haben eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Meerestemperatur und oberhalb dieser Meerestemperatur mögen die nicht mehr. Da schmeißen sie ihre Symbionten raus, können nicht mehr leben, bleichen und hat diese bleichen Gerippe dann noch stehen, die können wieder besiedelt werden durch frische Korallen, solange das örtlich geschieht. Im Great Barrier Reef vor der australischen Küste sind je nach Jahr unterschiedlich große Flächen praktisch abgestorben und werden zurzeit meist wieder besiedelt. Aber jetzt bereits, also bei 1,0 bis 1,1 Grad haben wir große Bereiche, die je nach Sommertemperaturen absterben. Und bei 1,5 Grad das kann in ungefähr 20 Jahren der Fall sein, werden die weg sein. Also die Schätzungen der WissenschaftlerInnen sind, dass dann 99% Prozent der Korallenriffe verloren gegangen sind. Oder das Abrennen vom Amazonas, finde ich ein schönes Beispiel. Das ist ein bisschen unschärfer, man weiß nicht so genau, wann das passiert. Irgendwann oberhalb von drei Grad rechnet man damit. Kann aber auch früher passieren. Was dahinter steckt, ist der Amazonas ist einfach ein gigantisches Waldgebiet, wissen wir alle. Da sind ungeheure Mengen Kohlenstoff auch wirklich gebunden drin. Und der Amazonas geht so weit ins Inland, wie normalerweise Wälder es nicht tun. Weil das Meere, den Meeresregen, den über dem Meer gebildeten Regen, der ist längst abgeregnet, sozusagen in der inneren Hälfte des Amazonas. Und deshalb funktioniert der Amazonas nur so, dass die Küstenwälder aktiv so viel verdunsten, dass sie wieder den Regen für die nächste Ebene, für die nächste Linie bringen. Und die macht dann wieder den Regen für die nächsten. Es ist also ein Regenmachersystem, ein Regenmacherwald, dieser Regenwald. Und wenn ich den jetzt zerstöre oder auch, wenn ich es durch den Klimawandel trockener mache, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und dann kann es zu dem Punkt kommen, dass größte Teile vom Amazonas so trocken sind, dass sie wirklich flächendeckend abbrennen. Wir haben gehört, dieses Jahr gab es viele Brände im Amazonas. Die waren menschengemacht. Aber daran sieht man, es brennt immer wieder. Es geht nicht darum, dass dieser Wald nie brennen würde, sondern es geht darum, wann sind die Bedingungen so, dass der Wald nicht in kleinen Flächen brennt, sondern einfach durchbrennt. Und das weiß man nicht. Und die große Frage ist eben, wenn wir uns so viel Zeit lassen, wie wir momentan nach den politischen Plänen uns de facto lassen, dann lösen wir diese Kippelemente aus. Also Wolfgang Lucht, einer unserer besten Mitarbeiter bei Scientists for Future und Mitglied im Sachverständigenrat, Co-Direktor von PIC, sagt zu dem Klimapaket, dass das Klimapaket der Bundesregierung für ihn eine Erwartung von ungefähr 3 bis 5 Grad Celsius hat. Dieser Spanne von 3 bis 5 Grad Celsius kommt unter anderem daher, weil in diesem Gebiet Kippelemente ausgelöst werden und man sich nicht sicher sein kann, wie viele. Wenn wir viel Glück haben und die Kippelemente fallen nicht, dann bleibt es vielleicht bei 3 Grad wenn der Amazonas brennt, dann sind auf einen Schlag in der Atmosphäre nochmal ein Viertel mehr CO2 drin, also ein Viertel mehr, als wir Menschen hineingebracht haben. Das heißt, ein Viertel der menschlichen Tätigkeit, den Klimawandel zu verstärken, geschieht ganz automatisch innerhalb von zwei, drei Jahren vielleicht, kommt dann nochmal obendrauf. So, jetzt noch mal kurz zur Vorstellung. Ich meine, die meisten von euch können wahrscheinlich sich das vorstellen, aber ich finde es ganz hilfreich, so ein paar Bilder zu haben im Kopf, was Kippelemente sind. Ne? Das hier ist ein Kippelement. Ne? Das ist ein Turm aus Klötzchen und den kann ich jetzt möglichst schnell schieben, bis ins Ziel schieben. Und ha, wenn ich zu schnell schiebe, dann wackelt er zu doll und dann kommt er nicht ins Ziel und ich habe nur einen Haufen Klötzchen. Und wenn ich vorsichtig bin und dann wackelt er ein bisschen, dann beruhigt er sich wieder, ja, das Ding kippt irgendwann in sich zusammen und der Spaß bei so einem Spiel ist ja, dass man das gar nicht so genau weiß, wann das passiert. Oder wir reden ja eigentlich von Wärme nicht, beim Klimawandel. Wem ist schon mal die Milch übergekocht? Ich muss zwei Hände, ja? Also ich glaube, den meisten von uns ist es schon mehrmals passiert, oder? Und was macht ihr, wenn die Milch übergekocht ist? Ausmachen, genau. Ja. Jeder, jeder dreht sofort die Temperatur runter. Und eigentlich wisst ihr alle, dass das überhaupt nichts bringt. Es hat noch nie was gebracht. Wenn die Milch übergekocht ist, hilft es nicht mehr. Ne? Das ist ein Kippelement. Man kann die Milch zum Kochen bringen und einen schönen Pudding machen. Aber wenn ein bisschen zu viel Wärme zugeführt wurde, dann kocht die über und es macht Wusch und die Milch ist aus dem Topf raus und dann kann man zurückstellen den Regler, so viel man will, die geht nicht wieder in den Topf rein. Und ich glaube, dieses Bild wünschte ich mir, dass ganz viele PolitikerInnen dieses Bild im Kopf hätten, um sich klarzumachen, so richtig an die Grenzen einfach mal so zu gucken und dann, wenn es explodiert, dann zu sagen, ja, da müssen wir ja was tun. Das funktioniert eben nicht. Das können WissenschaftlerInnen vorhersagen, dass mit dem Klimasystem genau dieses Verhalten zu einer Katastrophe führt. Ja, und wie gesagt, Korallenriffe bei 1,5 Grad. Wenn ich mir die derzeitigen Diskussionen ansehe, dann muss ich sagen, sollten wir mal klarere Worte sprechen, dass die PolitikerInnen beschlossen haben, dass es völlig reicht, wenn wir Nemo, den Fisch, den Clownsfisch, wenn wir den in Zukunft nur noch digital haben. Weil das sind die derzeitigen politischen Beschlüsse. An den Korallen hängen übrigens 25 Prozent der marinen Artenvielfalt. Das ist gigantisch. Das ist ein gigantisches Menschheitserbe. Ja, es geht schneller. Das ist ja auch so eine Sache, habt ihr vielleicht an verschiedenen Stellen auch schon gelesen. Also die Vorhersagen der KlimawissenschaftlerInnen werden gewöhnlich überholt. Das ist ein schönes Bild. Das sind Arktisforscher, die seit über zehn Jahren diese Route abfahren mit ihren Schlitten, um Messstationen zu beproben. Und dieses Jahr war da halt 10 cm Wasser. Zum ersten Mal, das gab es noch nie. Das Grönlandeis schmilzt so schnell wie nicht vorhergesehen und wie bisher nicht gedacht. Und wenn das so weitergeht, dann können wir nicht nur 3 bis 5 Grad erreichen, wir können auch 7 bis 8 Grad erreichen. Weil im Jahr 2100 geht allen gegenteiligen Vorhersagen die Welt nicht unter. Ja, Wir sind keine Apokalyptiker, die davon ausgehen, dass im Jahr 2100 die Welt untergeht. Die geht weiter. Und wenn sie so weitergeht wie bisher, dann steigt die Temperatur und steigt und steigt, weil die Emissionen steigen und steigen und die Kipppunkte fallen und fallen. Ein weiterer Grund persönlich, meine Sorge, heute ist wieder der Report ich glaube, heute oder gestern ist der Report vom Lancet Countdown erschienen. Das ist ein von Nick Watts geleitetes Team bei der englischen Medizinzeitschrift Lancet, die die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klima beobachtet. Es gibt auch hier in Berlin eine sehr aktive Gruppe, klug, von den Ärzten Klimawandel und Gesundheit, die sich um die Beziehungen zwischen Klimawandel und Gesundheit kümmern. Und Eckart von Hirschhausen, der auch bei uns Scientist for Future aktiv ist, benutzt dieses Bild ja sehr stark. Denkt an eure eigene Gesundheit. Es ist nicht nur was Abstraktes, denkt an eure eigene Gesundheit. Klimawandel gefährdet die Gesundheit und das ist auch richtig. Persönlich muss ich allerdings sagen, meine größeren Sorgen kommen nicht von der Gesundheitsgefahr durch Hitze, sondern von der Gesundheitsgefahr durch Gewehrkugeln. Ist eine Frage an euch: Wie viele Klimaflüchtende werden in den nächsten 30 Jahren in Südmittelamerika, Afrika und dem indischen Subkontinent erwartet? Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte der Erde. Die andere Hälfte wurde nicht untersucht in diesem Weltbank-Report von 2018. Und unter Klimaflüchtende sind erstmal nur Binnenflüchtende gemeint. Also. Wenn Hamburg unter Wasser steht, dann ziehen die Hamburger nicht nach Frankreich, sondern suchen sich einen Platz in Deutschland. Das ist völlig logisch. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Nur der Punkt, an dem das, da, das dann nicht mehr funktioniert, ist wissenschaftlich überhaupt nicht vorhersagbar. Also die Leute, die hier flüchten, sind nicht unbedingt Flüchtende, die über Grenzen gehen. Aber sie könnten es sein. 30, 130, 330 Millionen was schätzt ihr? Wer ist für 30? Wer ist für 130? Wer ist für 330? Ja, also die richtige Antwort ist eher 130. Das ist die Verteilung, das sind die untersuchten Gebiete und hier nochmal zum Beispiel die Gebiete, die nicht untersucht werden. Insbesondere in China ist die betroffene Bevölkerung, die unmittelbar an diesen Küsten liegt, die überflutet werden können, groß. Und hier am Beispiel der Syrer, das war eine Million Syrer, die hat die Europäischen, die haben die Europäische Union fast an den Rande ihrer Kooperationsfähigkeit gebracht, die haben in Deutschland die AfD groß gemacht, das ist eine Million verglichen mit 130 Millionen, das sind Ganz andere Dimensionen, die erwarten. Und um klar zu sein, es gibt Klimaeinflüsse beim Syrien-Problem, aber die syrischen Flüchtlinge waren keine Bürgerkriegsflüchtende, waren Bürgerkriegsflüchtende und keine Klimaflüchtende. Aber der Klimawandel kann eben zu Nahrungsmangel, Trinkwassermangel und zur Zerstörung von Siedlungen führen. Dann kommt es zu Bürgerkriegen und dann haben wir unter Umständen auch noch wesentlich mehr als diese 130 Millionen Flüchtenden. Die 130 Millionen sind alleine die Menschen, die momentan dort leben, wo voraussichtlich man im Jahr 2050 nicht mehr leben kann. Ja, ein paar Sachen. Wissenschaft, wir sind hier WissenschaftlerInnen. Wir reden viel über Suffizienz, Degrowth mit weniger Auskommen. Ist für mich ein Riesenthema, weil wenn wir Pläne machen, wie es denn geht, müssen wir wissen, wie viel weniger Materialfluss und Energienutzung kriegen wir in die Gesellschaft rein. Ne? Und da möchte ich euch fragen, ich habe keine Antwort für diese Frage, aber überlegt mal, was schätzt ihr, was schaffen wir in der Gesellschaft in den nächsten 30 Jahren bis 2050? Was schaffen wir in Deutschland? Ja? Wer ist für keine? Einige. Wer ist für ein Viertel? die Hälfte oder Dreiviertel. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich habe gesagt, ich, niemand kann diese Zahl gescheit schätzen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wie viel Endenergieeinsparung hatten wir denn in den letzten 30 Jahren? Und da frage ich euch jetzt wieder, wer ist für keine? Wer ist für ein Viertel? Die Hälfte oder Dreiviertel, das ist die Grafik, also ihr seid gut informiert. Ich glaube aber nicht, dass das dem deutschen Durchschnitt entspricht, beziehungsweise ich weiß das sogar, weil ich die Frage öfter stelle. Ja, Also meist ist die Mehrheit für ein Viertel. Dass all das, was man gemacht hat, an viel sparsameren, Geräten, an viel sparsamerer Beleuchtung, an Wohnungs- und Wohnungsbaumaßnahmen doch was gebracht haben muss. Und das ist aber die exakte Angabe über den Endenergieverbrauch. Das ist nicht der Primärenergieverbrauch, der ist gesunken, weil der Primärenergieverbrauch sinkt dann, wenn ich ein völlig bekloppt gebautes, ineffizientes Kraftwerk von 1948 irgendwann mal abschalte und durch ein modernes Kraftwerk ersetze, geht der Primärenergieverbrauch runter, weil vorher die Produktion von Strom extrem unwirtschaftlich war. Aber der Endenergieverbrauch, das ist die Größe, die uns betrifft, die die Industriegewohnheiten betrifft, die uns als Verbraucher betrifft. Und das haben wir bisher nicht geschafft. Ich gehe eigentlich trotzdem davon aus, dass wenn wir den richtigen geistigen Zustand erreichen in der Bevölkerung, dass ein Viertel bis 30 Prozent, ein Viertel bis ein Drittel möglich sein muss. Aber wir müssen uns auch klar sein, da sind schon schwere Kröten drin zu schlucken. Das ist nicht zu machen durch Austausch von Benzinern durch Elektrofahrzeuge. Das ist, dazu muss ich in den Städten den Privat-Pkw-Verkehr weitgehend unmöglich machen und auf ÖPNV und Fahrrad umbauen, dann kriege ich 25 bis 30 Prozent. Wenn ich die Mietgesetze ändere, sodass der derzeitige Wohnraumüberschuss abgeschöpft wird, wir haben es ja geschafft, ganz viele Häuser zu dämmen, aber wir haben gleichzeitig eben komplett diese Energiegewinne, die wir beim Wohnungsbau erreicht haben, in eine wachsende pro Kopf quadratmeterzahl gesteckt. Wir haben 45 Quadratmeter pro Person in Deutschland, im Durchschnitt, nicht ihr. Ich übrigens auch nicht, wir haben 25 in der vierköpfigen Familie, was eine ordentliche Wohnung ist. Ja, und jetzt noch was von Bio, einige von euch kennen das vielleicht, wer schon mal bei mir war, ähm, hat das schon mal gesehen für die anderen, ganz spannend. Deshalb, was ist der Anteil der Menschen am Gewicht der Landsäugetiere? Also, wie sieht die Welt aus? Wie sieht Natur aus auf diesem Planeten? Ich nehme jetzt wirklich alle Landsäugetiere. Das sind Säugetiere, ne? also nicht die Fische, nicht die Amphibien, nicht die Reptilien, Säugetiere. Keine Insekten, keine Pflanzen, Säugetiere. Und davon auch nicht die, die im Wasser leben, wie Wale, Delfine und so weiter. Aber wirklich alles vom Elefanten bis zur kleinsten Zwergfledermaus. Und sagt, das Gewicht von all denen, und dazu gehören natürlich wir Menschen, dazu gehören unsere Hunde, Katzen, Pferde, Rinder, alles dazu. Das Gewicht von all denen ist jetzt 100%. Und jetzt ist die Frage: Wie viel davon sind denn jetzt wir Menschen? Denkt euch mal eine Zahl aus, legt euch mal fest. Du hast noch eine Frage. Nee, nee, nee. Jeder, jede denkt sich eine Zahl aus und sagt die mal der Nachbarin dem Nachbarn. Eine hm? Prozentzahl eine Prozentzahl. Und es reicht völlig auf fünf Prozent genau, genauer kann das niemand schätzen. Also zehn Prozent ist auch okay. Ne? Einfach nur ein Eindruck. Was sagt euer Gefühl über diese Welt? auf der wir leben okay hat sich jeder festgelegt jeder festgelegt dann werdet noch mal ruhig ich sag's jetzt jetzt kommt die Auflösung Achtung das ist ganz schön viel oder hat jemand höher geschätzt? Sehr gut. Ja, also ich meine, ich bin Biologe, ja, ich habe die Menschen auf, ich weiß es gar nicht mehr, ob es 15 oder 20 Prozent war, ich weiß nur, dass es ungefähr die Hälfte war von dem vom richtigen Wert geschätzt, also keine Ahnung, ne, hier, ich, keine Ahnung. Ähm, ist doch interessant, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Rest... Die restlichen 64 Prozent kann man unterteilen in Hunde, Katzen, Pferde, Rinder und so weiter, also in die Haus- und Nutztiere und in die Wildtiere. Okay? Jetzt also vom Gesamtgewicht wieder, einschließlich der Menschen, wie viel Prozent sind die Wildtiere? Legt euch fest. Lasst euer Bauchgefühl über diesen Planeten sprechen. Hm? Nein, ohne Menschen. Wild, Menschen sind keine Wildtiere, sorry. Schön wär's, ne? Also Wildtiere ohne die Haus- und Nutztiere und ohne Menschen. Der ganze Rest, der nicht Mensch, Haus, Nutztier ist. Okay, habt ihr euch festgelegt? Trommelwirbel kann ich nicht machen. Also, ja, ich habe da noch weiter daneben gelegen. Ich habe das auf 30% geschätzt. Und ich glaube, viele von uns gucken zu viele David Attenborough-Filme oder Naturfilme im Fernsehen. Wir haben das Gefühl, so sieht die Welt aus, so sieht unser Planet aus. Aber unser Planet sieht so nicht aus. Das ist von XKCD, genau dieses Diagramm. Menschen, Haus- und Nutztiere und Wildtiere, wie sich das so... XKCD, das ist ein Comiczeichner, der bei Nerds sehr beliebt ist, XKCD. Falls ihr mal irgendwie acht Stunden zu viel habt, fangt an, ihn zu googeln und seine Comics durchzusehen. Ähm... Ja, Donald Trump sagte 2015, we'll be fine with the environment, we can leave a little bit, but you can't destroy businesses. Und das Problem dahinter ist, dass der glaubt, dass ganz, ganz viel Natur da ist. Nicht? Während ich sage, diese Mission ist schon lange vollbracht, mission accomplished. Und deshalb brauchen wir eine Ferry. Hier nochmal, wir sind ja hier an der Uni, die Gesamtsicht, also völlig klar, Ganz rechts, die Säugetiere sind nur ein Teil der Tiere und die Tiere sind nur ein Teil der gesamten Biomasse. Trotzdem, die Tiere, die Säugetiere sind die Tiere, denen wir die größte Nutzungskonkurrenz machen, weil wir selbst ein Säugetier sind und weil die meisten unserer Nutztiere Säugetiere sind. Deshalb ist das so relevant als unser Verhältnis zum Planeten. Ja, die Ferie möchte was mit Maßnahmen machen und ich möchte diese Maßnahmen kurz mal mit ein paar Bildern in Kontext setzen. Ich sehe die Welt im Moment so, wir haben ganz große Herausforderungen. Wir bräuchten eigentlich ganzheitliche Visionen. Wie soll die Welt in 20, 30 Jahren aussehen? Und dann müssten wir den Visionen angemessen und dem Wissen, wir haben 20 bis 30 Jahre Zeit entsprechende Maßnahmen folgen lassen. Wer denkt, dass das eine adäquate Beschreibung unserer derzeitigen intellektuellen wie politischen Diskussion ist? Nee, ne? Ich sehe das ein bisschen so. Eigentlich sind die Herausforderungen riesig, die Visionen sind mickrig und die Maßnahmen noch viel schlimmer. Und da das ein deprimierendes Bild ist, reden wir darüber natürlich nicht, ist ja logisch. Das würde ja in die Depression führen, also wird das jetzt korrigiert. Wir korrigieren das so. Von den Herausforderungen reden wir über ganz viele nicht. Wenn man das tut, wird einem vorgeworfen, man sei Apokalyptiker, Kassandra, Schwarzmaler, Panikmacher. Ihr könnt das wahrscheinlich ergänzen, oder? Die Visionen. Wird Helmut Schmidt gerne fehlzitiert? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm, wem das vorgeworfen wird mal, der sollte das Zitat mal nachschauen, weil das ist nämlich tatsächlich fehlzitiert. Ich meine, Helmut Schmidt ist eine extrem blöde Frage äh, gestellt worden und er hat völlig adäquat auch mit, diesem, mit dieser flapsigen Bemerkung darauf geantwortet. Helmut Schmidt war keineswegs der Ansicht, dass man keine Visionen, keine Vorstellungen von einer besseren Welt haben dürfte. Und bei den Maßnahmen finde ich so bemerkenswert, dass wir die Maßnahmen, die wenigen Maßnahmen, die tatsächlich was bewirken, dann so mit symbolischen Maßnahmen ständig auffüttern. Also irgendwie Plastiktüten an der Supermarktkasse oder, ja, im Prinzip Großteil des Klimapakets sind symbolische Maßnahmen, sind Maßnahmen, die Aktivismus suggerieren, die Fortschritt suggerieren, die aber quantitativ nicht wirksam sind die eigentlich nur einen Symbolwert haben. So, da müssen wir raus. Wir müssen die Herausforderungen beim Namen nennen. Das ist, da fühle ich mich sehr mit Greta Thunberg verbunden, dass sie sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Haus brennt. Wir brauchen die Vision, wie es zu lösen ist. Das ist keine Aufgabe der SchülerInnen, das ist keine Aufgabe von Greta Thunberg, das ist aber eine Aufgabe von Erwachsenen und das ist eine Aufgabe, wo ihr als Studentin dran mitarbeiten könnt. Und dann müssen wir klar sehen, wie groß müssen, muss denn die Schrittweite der Maßnahmen sein? Warum ist dieses Klimapaket der Bundesregierung eigentlich nicht richtig? Und jetzt kommt so ein kleiner Einschub, das ist ein bisschen ungeschickt, aber jetzt noch mal eine Frage an euch. Ich frage jede jeden von euch jetzt gerade noch mal, was hast du heute für die Nachhaltigkeitswende getan? Überlegt mal bitte ganz kurz. Für die Nachhaltigkeitswende gegen den Klimawandel, was habt ihr heute oder gestern, muss jetzt nicht heute sein, meinetwegen in den letzten Tagen, das reicht völlig. So, und jetzt ist die Frage, woran habt ihr gedacht? Habt ihr an so etwas gedacht? Habt ihr an euch selbst gearbeitet? Habt ihr euren Konsum verändert? Seid ihr mehr Fahrrad gefahren? Wer hat an so etwas gedacht? Wer hat daran gedacht, dass ihr Gemeinschaft gebildet habt? Dass ihr Gespräche geführt habt mit Menschen, die nicht so überzeugt, die nicht vom Gleichen überzeugt waren wie ihr? Dass ihr Bewusstsein bei anderen Menschen verändert habt? Wer hat daran gedacht? Wer hat sowas gemacht? Finde ich toll. Für mich ist das übrigens die schwerste Kategorie. Wirklich mit Nachbarn, mit Verwandten zu reden. Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Und wer hat daran gedacht, dass er oder sie die Politik beeinflusst hat, um das System zu verändern? Auch ein paar, finde ich richtig gut. So, und jetzt kommt die Fähre nochmal und hilft euch beim dritten Punkt. Weil die Fähre, ich verkleide mich jetzt kurz, jetzt die Ferie und ich sage, ich bin eine gute Fee und ich weiß, dass mit Klimawandel, Nachhaltigkeit, das muss jetzt viel schneller gehen und dabei kann ich euch helfen. Ich helfe euch, indem ihr drei Wünsche frei habt. Jede von euch, jeder von euch hat drei Wünsche frei und ich als Fee kann dafür sorgen, dass diese Wünsche als Gesetzestexte am 1. Dezember im Landtag, Deutschen Bundestag, Europaparlament, das könnt ihr benennen, verabschiedet werden. Also nichts von irgendwie die CDU und SPD wollen aber nicht oder so. Sondern ihr bestimmt die Gesetze. Ihr könnt sagen, was gemacht werden soll. Und das kann natürlich schief gehen. Ich meine, ihr kennt das aus den Märchen, ja, in den Märchen, es gibt ja häufiger so eine Situation so mit drei Wünschen und die Beschenkten verschwenden dann die Wünsche und wünschen sich irgendwas wie, dass die Mehrwertsteuer auf Fleisch von 7 auf 19 Prozent erhöht wird. Ja? Habt ihr das Märchen schon gelesen? <lacht> ähm, ja, das wirkt nicht, ne? das wirkt nicht so richtig. Das ist irgendwie, kann man wünschen, aber die Wirkung ist sehr, sehr, sehr gering. Ein anderes Beispiel, ab dem 1.12. ist der Klimawandel gestoppt. Wenn das der deutsche Bundestag beschließt, passiert genau nichts. Ja, das ist keine Methode, was ein Parlament. Das kann die Ferie wirks, aber das funktioniert nicht. Die Ferie macht das. Das wird dann verabschiedet, aber ja. ein bisschen unangenehmer. Ab dem 1.12. ist der Kapitalismus abgeschafft. Es gibt gute Gründe über Kapitalismus. Systemveränderung nachzudenken. Aber wenn der Bundestag dieses Gesetz verabschiedet, passiert nichts, weil wie interpretiere ich das? Das ist zu unkonkret. Das ist nicht umsetzbar. Da wird quasi ein Wort verboten, aber der Rest besteht weiter. Also, die Ferie macht es euch nicht leicht, ihr merkt das. Ne? Ähm, also, wenn ihr über Systemwandel nachdenkt, denkt zumindest ein Stück konkreter. Ich habe hier mal eine Auflistung. Für Systemveränderungen, die in der Geschichte passiert sind. Sklaverei wurde abgeschafft. Weitgehend, es gibt Reste von Sklaverei, weiß ich. Aber verglichen mit dem Zustand von 1800 ist heute definitiv die Sklaverei abgeschafft. Kinderarbeit, auch da. Dieses Problem ist nicht vollständig verschwunden. Aber es hat sich Gigantisches verändert. Das System ist geändert, auch wenn es quasi Abweichungen gibt. Es wurde ein allgemeines Männerwahlrecht irgendwann mal eingeführt. Gewerkschaften durften gegründet werden und durften agieren. Dafür sind Tausende von Menschen gestorben tatsächlich. Es gab Zeiten, da wurden Gewerkschafter*innen erschossen. Rentenversicherung eingeführt. Das kam so richtig von oben, ne? Bismarck hatte beschlossen, das ist eine gute Idee. Nicht alles kommt von unten. Menschenrechte, Krankenversicherung, irgendwann auch das Frauenwahlrecht. Frauenrechte, Bildungsrechte, Informationszugang, Frieden in Europa. Frieden in Europa, macht euch das klar, ist eine gigantische Systemwechsel. Ich glaube, unsere Großmütter, unsere Urgroßmütter hätten sich das nicht vorstellen können dass es jemals so lange Frieden in Europa geben kann, wenn man die Geschichte von Europa macht. Das ist eine riesige Leistung, die die Politik geschafft hat. Okay, also nur so ein bisschen konkreter. Wenn ihr irgendwas beeinflussen wollt, nicht jetzt unbedingt die Sachen, aber so in dieser Granularität. Ich habe noch ein Beispiel. Wenn ihr beschließt, dass das Gesetz lautet... Alle staatlichen Einrichtungen schützen die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die kommenden Generationen. Was passiert dann? Nichts. Das steht nämlich im Grundgesetz. Paragraph 20a. Wenn der wirksam wäre, hätten wir die Probleme nicht. Es ist eine Staatszielbestimmung. So wie dieser Satz. Aber da er nicht einklagbar ist, da er nicht konkretisierbar ist, da er nicht vor Gericht in Konkretheit und in Abweichung von tatsächlichen Normen überprüft worden werden kann, wirkt er noch nicht. So, jetzt noch ein Beispiel. Wird viel darüber geredet. Man kann sich sowas wünschen wie, am Ort der ersten inländischen Produktion oder Einfuhr fossiler Brennstoffe wird eine CO2-Steuer erhoben, diese steigt ab 2019 jährlich um 20 Euro an. Bei ETS gibt es eine Verrechnung. Gleichzeitig wird das als Mindestpreis in Deutschland festgesetzt. Die Einnahmen werden zu ein Drittel zur Reduktion der EEG-Abgaben auf Strom genutzt und zu zwei Drittel als Klimaprämie über die gesetzliche Krankenversicherung ausgezahlt, was auch bei Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe fällig ist. Das habe ich mir ausgedacht. Und wenn irgendwelche Juristen unter euch sind, dann können die das jetzt wahrscheinlich zerreißen. Deshalb gebe ich mir einfach so die Blöße. Ne? Genauer kann ich nicht. Genauer kann ich erst dann, wenn irgendwie Juristen mir sagen, ja, aber so darf man das nicht formulieren. Also, das wird jetzt bei der Ferie funktionieren und auch ein bisschen ungenauer. Aber versucht mal so in die Nähe zu kommen. Okay? Gut, ihr habt jetzt alle, ihr habt drei Wünsche. Einigt euch in den Vierergruppen auf maximal drei Wünsche gemeinsam. Ja, ihr stellt nachher die vor. Eine Person aus der Vierergruppe stellt dann die drei Wünsche allen vor. Okay, die erste Gruppe bitte. Wer möchte zuerst?
2: Ja, also dann fange ich mal an. Also, unser erste, unsere erste Idee war, dass die Bundesregierung oder eben auch auf europäischer Ebene, je nachdem, ähm, massiv Geld und ähm, ähm, Initiative da reinsteckt, dass es eine ganz umfassende Aufklärungsinitiative ähm, in einfacher Sprache, in verschiedenen Sprachrohren für die ganze Bevölkerung geben soll. Ähm, dann unser zweites ist Verpflichtung in EU-Landwirtschaft jährlich den Humusgehalt, also für das CO2-Bindungsvermögen der Böden um 0,2%, Prozent, also die Zahlen sind noch nicht so ausgearbeitet, bis auf mindestens 20 Prozent zu steigern. Gleichzeitig wird der Zukauf von Agrarprodukten, die unter gleichen Bedingungen produziert werden, ähm, gefördert oder ausschließlich ähm, erlaubt. Und unser Drittes ist, öffentliche Verkehrsmittel werden kostenlos, ähm, werden, also sollen kostenlos werden und massiv ausgebaut. Das Geld kommt aus Besteuerung von Autos und fossilen Brennstoffen. Ähm, ja, wir, haben, wir wollen zuerst sagen,
3: dass ähm, gegen die große Beschleunigung nur die Bescheidenheit hilft und kein Gesetz. Aber wir haben doch bestimmte Gesetze verabschiedet, zum Beispiel äh, Plastikverbot in der Lebensmittelindustrie. Und es wäre schön, wenn jemand äh, Plastik wegwirft, dass er 5 Euro bezahlen muss. Und wenn jemand Plastikmüll einsammelt, dass er auch Geld dafür bekommt. Und als zweites Gesetz, autofreie Zonen in der Stadt einrichten, ausgenommen Krankenwegen, Polizei etc. Und wenn jemand unbedingt äh, verreisen muss, außerhalb der Stadt, kann, äh, können Parkplätze am Rande der Stadt eingerichtet werden. Und... Äh, öffentliche Verkehrsmittel ausgebaut. Ja, möchtet ihr etwas ergänzen? Also dem, wir hatten noch einen Punkt,
4: der war so ähnlich eh wie davor, also dass wir in der Bildung auch ansetzen und aufklären.
1: Ja, genau. es, ist gut, es ist gut, wenn ihr Duplikate nicht macht. Die nächste Gruppe bitte. Vielen, vielen Dank euch. Ja. Sehr schön.
5: Ähm, ja, wir hatten als ersten Punkt, dass irgendwie Lobbyismus transparenter gemacht werden muss, also dass Politiker eine Pflicht haben, gesetzlich äh, eigenständig über Treffen äh, zu berichten mit Lobbyvereinigung. Äh, bei Nichtanhaltungen wird es dann eben eine Geldstrafe oder sogar eine Amtserhebung verhängt werden. Ähm, zweitens auf politischer Ebene die Förderung supranationaler bzw. eben auf europäischer Ebene Bündnisse für klimapolitische Entscheidungen einfach ein bisschen radikaler davor gehen, wir wissen, dass es schwierig ist, auch, dass die EU überhaupt Gesetze erlassen kann, aber das war so der zweite Punkt und eine stärkere Marktregulierung im Sinne von klimapolitischen Ziele beziehungsweise die Förderung von nachhaltigen Produkten ja, genau aber keine Verbote, weil das ist schwierig
1: Okay, vielen Dank. Gut, also,
6: wir haben auch vorgeschlagen, flächendeckender Ausbau der ÖVPN plus kostenlos. Ähm, darüber hinaus hatten wir noch die Überlegung, dass man quasi ein pro Kopf Guthaben von CO2, das eine Person verbrauchen kann, einführt, EU-weit. Ähm, also quasi pro Kopf pro Jahr. Ähm, ebenso sollten quasi alle Güter, die erwerben, also, die man kaufen kann, ähm, ebenfalls mit diesem CO2-Preis ausgestattet werden, dass man quasi eine neue Art von Parallelwerkung in Umweltverträglichkeit einführt und dann quasi auch Sanktionierungen einführt bei Überschreitungen. Dann könnte man das auch noch gleichzeitig an Unternehmenskontexte knüpfen, dass quasi nur individuelle Personen solche Rechte erhalten und sich solche Unternehmen quasi nach und nach diese Rechte dazu kaufen müssten. Das könnte man staffeln und nach und nach. Senken und dadurch automatisch auch quasi eine Pufferphase für wirtschaftliche Unternehmen schaffen, um sich anzupassen.
1: Ja. Vielen Dank, Holz.
7: Ähm, ja,
4: wir haben uns zuerst gedacht, der Klimanotstand muss ausgerufen werden und zwar ab sofort, damit alle zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen vor allem auch. Ähm, unter dem Raster des Klimas und der Neutralität betrachtet werden müssen, sodass das Thema auch ins alltägliche Bewusstsein ähm, rückt. Dann ähm, politische Mitbestimmung soll nicht mehr nur durch die Wahl alle vier Jahre stattfinden, sondern ähm, durch Bürgerinitiativen verschärft werden, also vor allem in regionalen Parlamenten, müssen Bürger die Chance bekommen, neue Ideen und vor allem auch Gesetzesentwürfe zu formulieren, vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und die Herstellung und der Handel von tierischen Produkten soll zunächst eingeschränkt werden und dann bis 2030 komplett verboten
8: werden.
9: Okay, also unser erster Punkt wäre, eine Lokalwährung einzuführen, um eben regionalen Konsum zu fördern. Dann als zweites haben wir uns überlegt, ähm, wie kann man eben Machtstrukturen aufbrechen in der Politik und gleichzeitig die Maßnahmen im ökologischen und sozialen Bereich auch finanzieren, da wir unsere Idee, eine Vermögenssteuer einzuführen von 90 Prozent auf Vermögen ähm, über 10 M Millionen Euro.
1: 90 Prozent jedes Jahr?
9: Äh, ja, oder, <lacht> oder bei, also auch bezogen auf die Erbschaftssteuer? Das
1: ist was anderes,
9: ne? Genau, weil... Wir haben das eben als ein Problem identifiziert, ähm, dass eben von bestimmten Gruppen sehr viel ähm, Macht ausgeübt wird in der Politik und deshalb eben ja, die richtigen Entscheidungen leider auch nicht getroffen werden. Und ähm, das wäre halt eine Option, um diese Macht ähm, zu beschränken und gleichzeitig eben dann die richtigen Maßnahmen zu finanzieren. Genau, und die dritte Sache war noch ähm, die Internalisierung von externen Kosten. Das heißt, dass die Produkte, also die Produktpreise eben soziale und ökologische Kosten richtig abbilden, was halt im Moment leider auch nicht der Fall ist.
1: Vielen Dank.
4: Also wir hatten auch einmal ähm, die Sache mit dem äh, Busbahn und Fern und Nahverkehr, dass der halt flächendeckender und kostengünstiger ähm, sein müsste, damit halt mehr Leute aufs Auto und auf Flüge verzichten, vor allem Inlandsflüge. Das zweite wäre der sofortige Kohleausstieg und ähm, stattdessen könnte man in die Aufforstung der bisherigen genutzten ähm, dafür genutzten Gebiete investieren. Und als drittes ähm, haben wir uns überlegt, dass man auf ähm, Luxus- oder Konsumgüter eine CO2-Steuer erheben könnte, ähm, also auf die Güter, die hat in ihrer Herstellung ähm, viel CO2 ähm, ja verbraucht oder halt ausgestoßen haben und das Geld könnte man dann auch wiederum in andere Sachen investieren, zum Beispiel kam hier die Idee, dass das Geld zum Beispiel an die aktuelle Debatte vom bedingungslosen Grundeinkommen geht.
1: Okay, vielen, vielen
8: Dank.
0: Hallo, wir haben eigentlich es wurde schon gesagt, also als erstes haben wir, äh, dass halt die landwirtschaftlichen Subventionen ja, von der konventionellen Landwirtschaft zu nachhaltiger Landwirtschaft verschoben werden sollte. Das ist selbst erklärt. Dann, dass äh, die äh, der öffentliche Verkehrs-, also ÖPNVs verstaatlicht werden sollen und äh, gesetzlich, der Ausbau gesetzlich geregelt wird und äh, ja, halt, dass halt Steuern genutzt werden, um den Bereich auszubauen und sonst was. Und die Fahrtkosten, also die Fahrtkosten sind in der Steuer Steuereinbedürftig. Und als drittes noch etwas Spezielles. Es gibt anscheinend so einen Stoff namens Mika, der in, unter ziemlich beschissenen Bedingungen von Kindern abgeab, äh, abgebaut wird und äh, dass man sozusagen die ganzen, also da wird für Kosmetikprodukte genutzt und dass man diese ganzen Produkte versteuert und mit diesen Steuern dann irgendwelche guten Dinge macht, zum Beispiel. Ja, sie versuchen, die Bedingungen unter dem Sackgebot zu verbessern oder halt äh, das in Umweltschutz zu investieren. Ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber das kann man ja auch relativ viele Dinge anwenden, die... Wie heißt der Stoff? Mika. Mika.
10: Genau. Mica sagt man auf Englisch, aber eigentlich, das wurde nicht nur in Kosmetik genutzt, sondern auch in so Autoreifen. Wenn man irgendwas sieht, das so gut Glitzer hat, so, man sagt Glitzer dafür... Aber dafür wird nur Kinder arbeiten, weil für Mika unter der Erde rauszukriegen, man kann sich wie vorstellen, dass wie U-Bahn, man geht so tief rein, man braucht Kinderkörper. So quasi, die müssen auch nicht größer als sechs Jahre alt sein, damit die reingehen können und diese Mika. Und die Eltern von denen, wer vier Kinder hat und eins da gestorben ist, nächsten Tag muss die drei auch dahin gehen, weil die nicht mit dem Geld bezahlt werden, sondern mit dem Essen. So, du musst deine Kinder schicken, um Abendessen zu haben. Deswegen haben wir überlegt, so habe ich überlegt, wir haben so entschieden, dass wir das in Europa verbieten, damit das nicht weiter produziert und weiter transportiert wird. Und wenn man das nicht mehr benutzt und die bleibenden Mika-enthaltenden Produkte werden so doppelt versteuert und diese doppelte Steuer wird in dem Umweltrecherchen, Kinderarbeit stoppen und so weiter investiert.
8: Dank.
10: Okay.
7: Also eine von zwei Ideen, die wir euch vorstellen, ist eine mehrstufige Bürgerinnenversammlung. Die Idee ist, dass alle 27 Mitgliedstaaten eine Bürgerinnenversammlung durchführen und die Mitglieder dieser Bürgerinnenversammlung eine sehr heterogene Gruppe, die entgeltlich entlohnt wird und so weiter, die beschließt, welches Klimaziel sie erreichen wollen. Gemessen an dem Konflikt Machbarkeit und Hinnehmbarkeit von genau den Auswirkungen. Und dann überlegen Sie sich, auf welchen Ebenen national Sie bereit wären, was zu tun, um genau dieses selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Und diese 27 verschiedenen Maßnahmenpakete werden auf EU-Ebene mit einer weiteren Bürgerinnenversammlung verhandelt. Und dann nochmal rückgebunden in den Mitgliedstaaten und am Ende gesetzlich ratifiziert, sozusagen gesetzlich bindend festgemacht und umgesetzt. Und damit haben wir eine relativ hohe Akzeptanz vielleicht und die Möglichkeit, nationale Besonderheiten zu berücksichtigen.
8: Ja.
0: Eine unserer Ideen war auch, Klimaschutz als Projekt der Friedenssicherung zu sehen, eben mit der Gewehrkugel eher als dem Hitzeschlag. Und zwar haben wir uns das so vorgestellt, dass die NATO, deren Mitgliedstaaten sich ja verpflichten, 2% des nationalen BIPs in Aufrüstung oder Militär zu investieren, dass es umgewandelt wird in Klimaschutz. Und also quasi diese zwei Prozent nicht, nicht mehr in Militär, sondern eben in Klimaschutz investiert werden müssen. Und, genau, und diese Klimaschutzmaßnahmen eben auch natürlich innerhalb dieses Gesetzes genau spezifiziert sein müssen, wie das dann genau aussieht.
11: Okay. Also wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe möglich, damit ähm, ja, jeder seine Existenzminimum sichern kann, sodass unnötige Arbeitsplätze abgeschaffen werden und ähm, ja, halt auch Konsumgüter halt nur die äh, konsumiert werden, die halt auch wirklich nötig sind. Dann haben wir halt noch eine CO2-Steuer, zum Beispiel auf Autos, also Autofahren oder auf Lieferverkehr, der vielleicht auch auf die Schienen äh, weitergeführt äh, werden kann oder zum Beispiel auf Lebensmittel- und Futtermittelproduktion, äh, nee, beziehungsweise Exporte, Importe aus dem Ausland oder aus Nicht-EU-Ländern. Und dann halt die Landwirtschaft allgemein attraktiver machen, also zum Beispiel Produkte, die wir hier in Deutschland anbauen, dass wir die vielleicht nicht aus dem Ausland herholen. Ähm, und wenn wir sie aus dem Ausland herholen, dass wir dann vielleicht die so versteuern, dass die Leute dort einen besseren Lohn dafür bekommen, damit einfach der der Preis halt fair bleibt für uns und für die anderen vor allem eigentlich.
0: Genau. Vielen Dank. Ähm, Wir fordern individuelle Konsumkontingente. Das heißt, dass klimaschädliche, klimaschädlicher Konsum ein- und beschränkt werden soll. Ganze soll abgerechnet werden über den Perso oder irgendwie eine ähnliche Chipkarte, was auf jeden Fall in der westlichen Welt möglich sein sollte. Ähm, darüber hinaus fordern wir den europaweiten, wenn nicht sogar weltweiten Kohleausstieg und äh, ein Verbot von Flügen, die eine Strecke von schätzungsweise 1000 Kilometern unterschreiten.
1: danke euch, die Zeit ist um. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ich glaube, von mir aus, die Nachhause-Botschaft ist, ist es gar nicht so einfach. Aber wenn wir daran bleiben, wenn wir daran weiterarbeiten, große Maßnahmen uns vorzustellen, wofür wir wirklich kämpfen, dann werden wir auch die Fortschrittsgeschwindigkeit nach vorne treiben. Dankeschön. Thank <laughs> you.